1: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio
2: 198. Eh, hace tiempo que no te veía. Te veo diferente. ¿Así? ¿Ah, sí? Te veo más viejo. <risas> más
1: canoso. En, eh, sí, más canoso. O sea, en, en pocas semanas... ¿Tuvo malo el vuelo? ¿Acaso? No, bueno, déjame te cuento. Llego al aeropuerto en Monterrey para viajar a Suecia. ¿De ida? De ida. Sí, de vuelta, pues... No, no, no. No irías a Monterrey. no. Y no sé si te ha pasado alguna vez... ¿Te has perdido alguna vez algún algún vuelo?
2: ¿Me he perdido algún vuelo? Sí. Eh, sí, o sea, yo creo que he tomado en mi vida alrededor de unos mil vuelos. Uh -huh. Sí, me he perdido algunos. Ok. Yo creo que no... No, no pasan de cinco vuelos. Okay. Pero nunca es porque yo llegue tarde. Siempre hay como que una Siempre razón... es culpa de alguien Siempre, más. No, no, no. Siempre hay una razón de fuerza mayor... Ya se hace porque no logramos la conexión, ajá sí. eh, porque la aerolínea, por X o y la aerolínea se tardó, ya sea por clima o por con, porque no llegaba el avión, total que no logramos una conexión para ir otro lado. En estos más de 20 años de estar tomando vuelos constantes a sí. través de los meses, ha habido algunas ocasiones en que por culpa de algún tipo de tráfico, de algún accidente ya. no llegamos sí. o no llegué pero siempre hay un vuelo de, después, ¿no? Como decía
1: Winston Churchill en una visita, una cita que tenía con la reina de Inglaterra, llegó tarde. Y, la reina del Reino Unido, dirás. La reina del Reino Unido, sí. Llegó tarde y la reina le dice, ¿había mucho tráfico? Y su respuesta fue, no, salí tarde. o Como dicen, no,
2: tarde, pero sin sueño. Sí, tarde, pero sin sueño. Es una muy mala anécdota de Winston Churchill Porque es conocida Es como si 100 años después Hay una anécdota, como diría José Madero Una vez llegó a casa de su abuela Se metió al baño y salió y le dijo a su abuela No hay papel O sea, no, no. no hay tiene cero relevancia en cuanto a algo didáctico, algún tipo de moraleja, enseñanza. La moraleja es, no
1: importa, puede haber circunstancias que obstruye tu camino, pero todo depende de ti. Tú tienes que calcular eso. Sí puede haber tráfico. Terrible anécdota de Winston Churchill. O sea, pudiste
2: haber dicho, así como en el rancho le sucedió a Fidencio Gutiérrez. Fidencio, ¿ok? ¿Qué le pasó a Fidencio? Pues llegó con el ejidatario. Llegó tarde y contestó eso. ajá O sea, tiraste Winston Churchill gratis. Te pudiste haber guardado el citar a Winston Churchill en este episodio... ...pero decidiste hacerlo desperdiciadamente en esa anécdota jodida. Ok. Tuvo no me... mejor mi anécdota con mi abuela de no hay papel.
1: Eh, no
2: puedo retirarlo y no
1: lo va a quitar. Se queda esa anécdota. Y es como aprendizaje para el público que... ...si puede haber fallas en el metro, el camión puede llegar tarde pero tú tienes que salir con tiempo. Entonces, yo llego con tiempo al aeropuerto, pero noto que cuando me pongo en la fila para hacer el check-in, que nunca se pone nadie atrás de mí. O sea, me doy cuenta que... Algo está mal. Algo está mal. O sea, soy de los últimos y ahí es donde entra el miedo, porque eso sí me ha pasado, que llegas al, al check-in y te dicen, ¿sabes qué? El vuelo ya está lleno.
2: Oye, que no, joven, aquí no era, Esa allá. <risa> y vas una <risa> fila de dos horas. Tampoco era así. pero y todo y... nace por un... Miedo de hablar con otro ser humano. Sí. De que llegas. De que de dónde es la fila a Suecia. <risa> a Suecia también. De que dónde es
1: la fila a Suecia. En este caso iba a Houston. Eh, pero sí, no veía que era, esta era la de Houston. Me paro y nadie se pone atrás de mí. Por fin ya llego y veo que pues, pues hice una hora en esa fila. Pero había llegado con dos horas de anticipación. Entonces no me preocupaba tanto. Llego y me reciben bien. Entonces ya. Presenta tú, no sé si te vacunaste, si tienes alguna prueba que te hiciste. Pues sí, tengo la vacuna, tengo la prueba también. Ahí me di cuenta que no tenía que presentar una prueba porque tenía la vacuna. Está confuso. Los papeles que me dieron al vacunarme, que a diferencia de, de lo que tú tienes en MICADO, que todavía no tengo yo esa, ese registro que se supone que lo puedes bajar de algún sitio del gobierno, que todavía no está el mío. Entonces, no confío mucho en esos papeles, pero al parecer sí funcionan. Y me dicen que todo bien, nada más que ¿cómo regresas? Y le digo, pues vuelo, ahorita vuelo a Houston, Houston, Frankfurt, Frankfurt, Estocolmo. Y el regreso es Estocolmo, Frankfurt, Frankfurt, Chicago, Chicago, Monterrey. Y me dicen, mmm, tienes que checar eso, no creo que te puedes regresar por, por Chicago. Y yo, ¿por qué no? no, porque no están aceptando gente viniendo de Europa al menos de que eres gringo o que tengas eh, ciudadanía o green card o no sé cómo se llama y yo, bueno eh, qué raro, pero bueno, no hay mucho que pueda hacer ahorita llego a Estados Unidos que ahí sí hice una hora y media para pasar,
2: pues que hay que tener global entry, sí, yo no tengo eso ¿cómo se consigue eso? Mm, sacando una cita Uh, pagando el fee o la cuota, que no, no recuerdo, pero tienes que ir a una entrevista en Estados Unidos y... y te
1: pasan por la fila corta.
2: No, porque en esa entrevista no hay fila.
1: No, no, pero cuando llegas a entrar, cuando en no hay fila, es...
2: no, no, no hay tal cosa como fila corta porque simplemente no hay fila. Okay. O sea, llegas al Tú Tener Global Entry. Uh -huh. Que es como un estatus de, de viajero frecuente. Es como una jerarquía entre los viajeros. Ajá. Entonces tú, tú pones tu pasaporte en una máquina. Es un VIP. Sí. Pones tu pasaporte en una máquina. Esa máquina te pide que poses para una foto instantánea. Ajá. Sale un papelito. Y sale glitter y cohetes y demás. Para no, festejar, nada. ¿no? no sale nada. Y esa hoja se la entregas al, al oficial. Y no te hacen ni una pregunta, no me te deja pasar. Cuando me fui a vacunar, yo llevaba guitarra. Ajá. Porque iba a componer en Estados Unidos, en mi estancia ya iba a componer, creo que la de Invócame. O sea, todavía no existía la de Invócame, la hice estando ya. Y lo único que me preguntó el oficial fue que, qué tipo de música tocaba. Ok. Porque me dio con la guitarra. ¿Y ¿Qué dijiste? De que pues pop, lo mío es el pop. <risa> soy popero, soy ex rockero ok, convertido en popero no te porque, hizo cara porque, el, de... porque el rock está muerto, okay.
1: pero no te hizo cara de nada por haber dicho pop porque el pop es satanizable no, 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 nada más mera curiosidad,
2: pues era un oficial, yo creo que escuchaba country o algo okay. así pues entonces está bien con está
1: en la mano, no? sí, está en la mano yo llego a, a Estados Unidos hago mucha fila para pasar y ya por fin me toca, me cambian de fila, pásale al otro lado. Y ahí estoy, por fin ya llego para que me revisen el pasaporte. Y le pregunto, oye, tengo una duda. Mi regreso, ahorita voy a Europa, mi regreso es por Estados Unidos. Pero me acaban de decir en Monterrey que lo ven difícil. ¿Se antoja complicado? Se antoja. El regreso por, por Estados Unidos. Y me dicen, yo creo que no. Y le digo... ¿A quién le preguntaste? A la que está
2: recibiendo mi pasaporte. Alguien que debería de saber. O sea, o sea si, una, una, una trabajadora de la aduana, bueno, no aduana, de inmigración. De inmigración. Ok. Sí. Entonces, uno
1: puede llegar a pensar...
2: Esa persona debe saber.
1: Esa persona debe saber a quién dejar entrar y a quién no. Uh -huh. Entonces le pregunto eso y me dice, no, yo creo que no hay problema. Recibimos vuelos de Europa todos los días. Y me enseña una lista. Mira, este, por ejemplo, llega de Ámsterdam. Este llega de Frankfurt. Y yo, pues sí, digo, se me hace raro también porque hasta, hasta ahorita o hasta entonces, en mi pequeño viaje, la información que tenía es que en Monterrey habían dicho que puede ser complicado. En Estados Unidos me dicen, no creo que es complicado porque recibimos vuelos de Europa todos los días. En mi lógica, no pensé que pues hay muchos gringos que también viajan y regresan de Europa. Entonces, obviamente va a haber vuelos. ¿Y sacaste tu pasaporte gringo fake? O, no, 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 ¿O de, o de eh, dónde sacó ella el de que no es complicado? Porque no sabía. No estaba enterada. No estaba enterada. Entonces, continúo mi viaje. Llego a, a Frankfurt. Me acerco a alguien de Lufthansa y le pregunto eso. Y me dice, mm, no sé tampoco. Pero tienes que hablar a Lufthansa.
2: Bueno, y tú digo, no le dices, estoy hablando con estoy hablando, Lufthansa.
1: Estoy hablando con un representante de Lufthansa uh -huh. y no sabe qué tengo que hacer. Entonces, llego ya por fin a Estocolmo. El día es viernes en la noche. Digo, bueno, el lunes me encargo de, de hablar a Lufthansa a ver qué, qué es lo que está pasando. El lunes hablo y explico mi situación. Y me dicen, eh, si tú tienes un problema para entrar a Estados Unidos... Tienes que revisarlo con la embajada. Si tu visa o si tu permiso ha vencido o si no tienes permiso. Y le digo, mira, esto no es un tema de permiso. Es un tema de COVID. Y tú como aerolínea debes de saber cuáles son las reglas. ¿Quién puede entrar dónde? Inclusive yo creo que cada país le deja mucha responsabilidad a las aerolíneas. Porque son los que revisan los, los permisos si tienes visa, si tienes tu o, o vacuna o si andas negativo en la prueba, porque yo creo que si te mandan a algún lugar y si ese lugar dice aquí no entras, creo que es la aerolínea que te tiene que pagar el regreso. Entonces las aerolíneas deben de saber qué onda antes de subir a alguien a un vuelo que luego no va a poder entrar en el país donde está llegando. Y le digo, mira, es que no me entiendes. Este es un problema de COVID. Según yo, Estados Unidos no está recibiendo gente de Europa eh, ni en tránsito entonces necesito que me ayudas a responder eso, por si es así, necesito cambiar mi vuelo, me dicen no, tú tienes que hablar con la embajada, porque si tú tienes problema y me vuelvo a repetir, y digo sabes qué? bye, y para, para eso había estado una hora esperando para que alguien me, me contestara hablo a la embajada en Estocolmo y le digo, oye, tengo esta situación,
2: la embajada gringa
1: la embajada gringa en Estocolmo hablo, me dicen eh, o oh, más bien me presento eh, que no era necesario, pero lo hice de todas formas, por cortesía, nada más. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Soy Andrea Andrés Osberg, Andrés Osberg. Sí. residente en México, pero ahorita estoy en mi ciudad natal, Estocolmo, para visitar a familiares. Tengo un regreso tal día a México, vía Estados Unidos, olvídalo, me dice. Y ya. Entonces, pues mínimo ya sabía que, que mi regreso no iba a ser posible... Y tuve que cambiar mi vuelo. Entonces, por eso fue que no tuvimos
2: episodio. Por esa razón, no tuvimos episodio la semana pasada. Básicamente, es tu culpa. ¿Qué pasó con la enseñanza de Winston Churchill aquí?
1: Bueno, quiero, quiero contar otra cosa que me sucedió en el vuelo. Que nada más quiero saber tú qué piensas de eso. O no, yo desconozco cuáles son las reglas... Porque si hay reglas, no aplicó en esa situación. Pero para gente que es muy grande, o sea, muy, muy grande, muy ancha, yo escuché en algún momento que tienen que comprar dos asientos en un vuelo.
2: Yo te conté alguna anécdota que tuve a ver. de la misma. Creo que la conté aquí, pero pues Se seguramente, seguramente fue hace mucho. Eh, en el verano de qué año fue? 2019. 2018, me fui con mi familia a un crucero, sí. al, al Báltico y al Mar, mar del Norte. Sí. Y mi regreso fue vía Londres. ¿okay? Yo me tocó mi, mi vuelo con mis hermanos, o sea, al lado, pero en la en, pues, verdad que en los aviones grandes transatlánticos son... Tres grupos de asientos. Ajá. Los de la izquierda, los de en medio y los de. Sí. Y ahí, y ya en esos grupos hay, pues, el de pasillo, el de ventana. En el de en medio hay puro remar y dos pasillos, no, sí. hay, no hay ventanas, ¿verdad? Ajá. Entonces me tocaba a mí remar. Ok. Yo no soy fan del remeo. No sé si tú lo seas. A mí
1: no. No, yo siempre busco. A mí no me gusta remar. Pasillo. Yo siempre busco tener
2: pasillo. ¿Qué es remar? Sentarte en. En, entre dos personas Ajá, Ya se hace sí. en, en lo en medio Cuando es un vuelo transatlántico sí. O en, las, en los asientos B o E Pero viene de una expresión vulgar Quiero sí, pensar Es algo vulgar que sí. la verdad, no quiero explicar Pero, eh, para para que, Imagínense
1: para, lo que Para que funcione la anécdota Estás en medio de dos hombres Y ya, el resto se pueden imaginar Porque no aplica si tienes una mujer a un lado Pero pues ya, quedó ahí el, el
2: remar okay. Remar es ir en medio Ok y sí, muy incómodo. Hay uh -huh. gente que le gusta. Sí, no sé qué tipo de persona es, pero... El caso es que creo que uno de mis hermanos la tocaba en un pasillo, pero no quería ir solo o sola. No recuerdo quién era. Entonces le, le digo, yo te cambio. A mí no me gusta ir remando, me voy en el pasillo. Uh -huh. Entonces me fui al pasillo, pero resulta que al lado de mí... Ya le he contado aquí. Al lado de mí me tocó una señora o señorita... Uh -huh. Muy ancha, pues podría decir afroamericana, pero no sé si era afroinglesa. Ajá. Y de muy, de pesaje muy, muy alto uh -huh. o muy grueso. Uh -huh. Entonces, ella se sienta al lado de mí, ella remando, uh -huh. y yo en pasillo. Y era tanto su, digamos, su corpulencia que todo el viaje yo no pude poner mis dos pompas en el asiento, en el asiento. Sí, acuerdo, o sea, na sí, nada más tenía mi pompa de derecha en el asiento y mi otra pompa estaba sentándome en la pierna de la morra entonces en un vuelo de qué 8 horas pues de Londres a Dallas sí, más pues o menos 8 o 9 horas eh. y mi brazo izquierdo si yo lo movía y lo ponía donde naturalmente va y iba, iba a estar como que recargado en el busto de sí. en el busto derecho de ella. <risa> Entonces iba a estar muy incómodo todo el viaje. Y dije, ya valió madre este pedo. No, no pudo ir así nueve horas. Sí. ¿no? ¿Y no pediste cambio? Pues como estaba que se Si sí, estaba lleno y pudo haber pedido cambio, te sentiste incómodo. Como que no quería ofender a la, a, a la mujer. Sí y veía como que ella también estaba un poco incómoda, oh, sí, claro. pero pues eso ya era como que culpa de ella pero yo hice lo posible para hacerlo, para, para ponerla más incómoda, entonces yo no me movía, Ajá. yo no hacía ningún movimiento brusco que le causara algún tipo de, pues yo move, si yo movía mi brazo, mi codo iba a raspar todo su, digamos, todo su sí. lado derecho entonces, uh -huh. me dije me fui bien portado en una nalga de que todo incómodo, me paraba cada rato y que no, 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 no puedo estar sentado, se me duerme el pie. Sí. Total, esa fue mi experiencia, pero fue muy incómodo. Y ahí se me cruzó por la mente 10 mil veces de que debería de, de haber pagado ella dos asientos. Sí. Sin tono de burla, sí. sin son de molestar, sin son de ser, este, ¿cuál es la palabra aquí? Pues pues no discriminatorio sí. de ningún tipo, pero pues yo la pasé muy mal, claro. Supongo que ella también, pero pues. Sí. sí no, 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 no. No sé cómo seguir ese tema sin. sin poder no, es difícil. Caer en la invasora punto. de espacio era ella, no pero tú. Pero bueno, esa es, esa es mi anécdota. Sí. No, no sé
1: cuál era. La, la mía fue. es muy parecida porque yo llego al vuelo de Houston a, a Frankfurt. Voy a tener pasillo y me voy a sentar y veo que a dos asientos estoy también en medio, ¿no? Eh, no en. en Armando. No, no, no ah, sea, pasillo en el medio En el grupo
2: de asientos en medio Exacto, bro. ahí tengo yo pasillo Y veo que, uh, uh, que, que Que son de que la H O algo así, Sí. que no es normal F o no No, 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 la F de, de en todos los aviones Ok, sí, H, G De que I, <risa> sí. en el 26I
1: <risa> Y eh, el, Al lado mío está vacío.
2: Bueno, no en todos los aviones hay F, pero bueno Pero sí. sí y
1: no en todos los aviones al, al, hay fila 13, ¿o sí?
2: No sé. Siento que en los gringos no hay. No sé. Ese,
1: amor es un mito. Acabo de volar, no me fijé. Eh, Creo que no
2: hay fila 13.
1: Bueno, X. Eh, está bien raro. Como si estuvieras... Que me por el 13. Pero si estuvieras en... Sí, pero si estuvieras en, en la fila 13, no es como que no te va a pasar nada. Pero
2: bueno. Eh, no digo, sé por qué no ha habido alguien... En esta generación de cristal queriendo cancelar a todos los números por discriminar al 13. Sí. O instalan, reinstalan el, la fila 13. No, porque todos los años de abuso al 13. O quitan a todos. Pues que, que, que cancelan a todos los números. Sí. Ahora las, las filas van a ser de letra y pues no hay una letra de la mala suerte, o sí
1: eh, No, según yo no. La X, <risa> la Z, suena así medio tenso. Sí. Ahora me van a seguir que la J es la de mala suerte. ¿Cuántas letras hay en el alfabeto? 25, ¿no? 25. Bueno, si sí, hay 25, en hay, hay aviones con más. Entonces tienes que llegar a un Z y luego doble A.
2: Uh -huh. A. A. B. A. B, a C. Uh -huh. B. B. Ajá. P. P. Está bien atrás, este. Está bien atrás. Sí. <risa> <risa> bueno. No, no veo que haya una, una fila and, Andreas. No, por ejemplo, no.
1: Veo que al lado mío está vacío, pero al lado de ese asiento vacío está una señora <risa> de que está sentado y que, por forno, no, por forno, no, por forno. Excuse
2: Es que es mi puta
1: <risa> No, ella estaba sentada ahí, pero lo que iba a decir es que... Chinga. No sé si, si suena muy ofensivo. Pues o sea. es que no, porque sí es un problema y es un problema para, para ella en este caso, es un problema para los demás pasajeros. Todos están incómodos y... y Digo, puede ser por las razones que sea, e es difícil que peses tanto sin tragar mucho. O sea, no, sé, pues sé ahí que debe, haber debe haber enfermedades. ¿no? Sí, 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 también. Eh, y, y, sí, el
2: hipertiroidismo.
1: No, no nos tenemos que meter en eso. El, el, la realidad es que es incómodo. Y entonces yo veo que al lado, no al lado mío, sino el asiento al lado del de, de, asiento vacío, está una señora que, eh, que la descripción que tú diste hace rato es igual. Puede ser la misma señora. También. ¿Tú crees que sea la misma? Puede ser la misma. Imagínate. Sí, es una coincidencia muy curiosa. Entonces yo pienso, bueno, hay mínimo hay un asiento entre nosotros. Y yo veo que ella está ocupando la mitad de ese asiento, que está vacío entre nosotros. Entonces digo, bueno, a lo mejor compró dos asientos. Al lado de ella, al otro lado, porque ella está remando, al lado de ella hay una señora muy chiquita, muy petite, eh, que como que no ocupa, ni ocupa la, la mitad de su asiento. Entonces, para ella no hay tanto problema. Y yo, ah, bueno, pues no está tan mal. Hay un asiento aquí, empiezo a poner mis cosas y de repente llega un chavo y dice, es que yo me voy a sentar ahí. O sea, entre ella y yo. Y yo, bueno, pues valiste madres. En eso llega una hermosa uh -huh. y lo agarra al, al chavo y dice, ¿sabes qué? Te conseguí otro asiento. Como que muy atenta a ella y como que resolviendo aquí el, el, la incomodidad por, por 11 horas de vuelo, que es de... No, no perdón, era menos. Eh, mi regreso era por 11, 12 horas, porque era Frankfurt, Ciudad de México. Eh, y lo mueve. Entonces, ahí estamos volando, eh, sentados con un asiento vacío entre nosotros. La veo muy incómoda, la pobre. no, no Como que no se puede mover. Y de repente... Pero
2: tú no sufriste esa incomodidad. No,
1: no, no, no. Porque había medio asiento entre nosotros que estaba vacío. Y la veo incómoda y la veo como que de repente moviéndose,
2: como que queriéndose quitar los zapatos. No, o sea, no puedo mover un pie hacia su tobillo pues, y batalla, jalárselo con su otro es que tobillo.
1: Estaban, estaban abrochadas, abrochados los zapatos. Entonces me, 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 me avisa ¿no? Y, y señala hacia los zapatos. Te pido que se los quitaras. Sí. Y me dice: ¿Me, me ayudarías con mis zapatos? Ella era gringa. hablamos en inglés. Dice, ¿Me puedes ayudar con los zapatos? Y, ah ¿te quieres quitar los zapatos? Claro. Y ya me agacho yo. Y no es, no es como que sea fácil para mí tampoco, porque o sea, muy... no hay mucho espacio. Entonces me meto y empiezo a ayudarle con los zapatos y le ayudo a quitar los zapatos y, y a ella muchas gracias y ya si, seguimos el, el viaje. Y no sé por qué entablamos conversación de repente y yo le pregunté, ¿a dónde vas? Me dice, es que voy a África. No me acuerdo a qué país iba. No
2: se equivocó. <ríe> no.
1: Iba a volar a África vía Alemania. Entonces Estados Unidos. Ah, estamos en la ida. Sí, estamos en la le ida.
2: Chingada. De que le gusta volar arriba del Atlántico, qué pedo.
1: Ya, ya sí. estamos en la ida. Estamos en la ida. Ella eh, está volando a, a Frankfurt para ir a, a África y no me acuerdo en qué país. Y ahora
2: qué vas a hacer ahí, no, pues voy a ver a mi esposo. Pero qué tipo de país. O sea, puede haber sido un Egipto, un Marruecos o un Kenia. Ah, era, un,
1: era un Kenia,
2: Tanzania, eh, Algo así, eh, algo, algo, así. A, a, algo más en lo profundo africano, sí. en el corazón africano. Ajá. Más, más ahí. Más junglesco, menos desértico. <risa> no sé, menos desértico, sí. No era al norte, no era Libia, no el norte no era es Egipto. el Sahara, es, sí. es como el África semiárabe. No sé por qué es importante ese detalle. Porque me lo estoy imaginando. Ok. Yo creo... o sea, me, si me dices, va a Egipto, me la imagino arriba de un camello. No, sí. no. <risa> sí, sí. Si me dices, no, pues va a Kenia, pues me la imagino arriba de un león. Sí, a lo mejor. Y, sí, en Serengeti ahí uh -huh. viendo el Kruger.
1: Ah, Kruger National Park está más al sur, no es en Sudáfrica. Sí, pero Serengeti está ahí. Kenia, Tanzania, supongo. Uh -huh. eh, creo que iba ahí y que iba a ver a su esposo. Y yo he intrigado por ese dato de que voy a ver a mi esposo, eh, porque he visto una serie, que no sé si tú has visto, hay una serie de gente, y gringos principalmente, mujeres, eh, mujeres en Estados Unidos, que, que encuentran un novio por, por algún sitio en internet... Y, y como que o se casan o, o están en, buscando iniciar una relación para que esta persona pueda venir a Estados Unidos para pues, obtener el green card y lo que sea. Y muchas veces, o ese es mi prejuicio, muchas veces es un scam de que se están aprovechando, inclusive con dinero, de que mándame dinero porque necesito aquí resolver un, algún problema para poder viajar y estar contigo, ¿no? Uh -huh. Y pues lamentablemente creo que son mujeres que a lo mejor ya se habían rendido ante encontrar una pareja, encuentran una pareja, alguien que es muy amable y muy sweet con ellas y se caen en esa trampa. Ella dice que había conocido a ese esposo por, por internet. ¿Por
2: qué se abriría una persona con un desconocido total?
1: Porque para ella es de lo más normal, a lo mejor. y, y pues no es
2: una historia, digamos, muy...
1: Poco peculiar. Ajá, pero yo le pregunté, ¿a qué vas? Y me dijo, no, pues voy a ver a mi esposa Ah, oh, ok. Y, y... ¿Y cómo conoces a tu esposo? No, 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 le por pregunté, internet. ¿Pero por qué está... No, porque está tu esposo allá y tú acá? No, porque...
2: Es el líder de la revolución. <risa> sí, tiene que... Tiene es que... el líder de la revolución en... <risa> sí. en Tasmania. Ajá, y tiene que estar ahí. <risa> holding the fort. <risa> en las tribus. Sí. Y eh,
1: entonces... Se habían casado, entonces yo supongo que, o al menos de que se hayan casado por internet, que no sé si sea posible, en algún momento habían estado juntos, yo creo que en África, y ella, bueno, eh, lo iba a visitar, y, y sí, me, me empecé a imaginar varias cosas, y luego también hablando con ella, como que, no sé, la sentí un poco, como no sé cómo decirlo sin sonar, entonces mejor no lo digo, y me dice, ¿y tú? No, pues yo voy a Suecia, pero vengo de México porque yo vivo en México. ¡Ah! ¡Oh! ¡Me encanta México! ¡Me encanta México! Y yo, ok, ¿has ido a México? Sí, fui a Consumel. Es Cozumel. A Cozumel, perdón. ¿Consumel qué es? ¿Nada? ¿Consumel?
2: Es, o es suena como a una, una sopa. Sí, pero es Consumel. Consumé. ¿no? Consumel, consumé, sí. Cozumel. Cozumel. Pues si era Cozumel, no creo que cuente
1: como conocer México. No, estoy de acuerdo. Y además me dije, es que a mí me encantan los cruceros. Y nos paramos ahí en, 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 en Cozumel y me encanta México. Y eso me hizo acordar algo que me contó Ingrid hace unos años, que ella fue a un crucero con Mila a, a, a visitar ahí el Caribe. Seguramente fueron también a Cozumel y no sé a dónde más.
2: Y con todo co el respeto que me merece el puerto de Cozumel, el estado de Quintana Roo, creo que... No es un punto turístico para decir con madre que nos toca parar en Cozumel. Eh, no, nunca he ido, entonces no sé, pero... En alguna vez toqué en Cozumel, voy <risa> decir. En Cozumel. <risa> Ajá. Y pues yo habien, a, habiendo ido a un crucero donde pues me tocó pararme en Tallinn, por ejemplo, muy pintoresco, uh -huh. o en Brujas, Sí. pues como que parar en Cozumel pues no me da mucho. Sí. No sé, nunca he ido a un, a un crucero en el Caribe. Ella estaba encantada. Pues porque en los cruceros, eh, digamos, es momento de opulencia uh -huh. en todos los aspectos. En aspecto de flojera, en los aspectos de bebida, de comida. Y pues no sé por qué me da que le pudo haber gustado. Sí. sí, le gustó mucho. Y
1: me, me acordé de ese viaje de Ingrid. Y cuando ella regresó, dijo, jamás me voy a parar en un crucero y tan mal era la experiencia. No sé si era por porque una de las paradas era Cozumel, no era, <risa> no creo, porque puedes optar por quedarte
2: en el barco. Sí.
1: Entonces como que eso no era parte de la queja, pero hablando del ambiente en el barco, me dijo, "Es que había mucha gente que pues que no sabían comportarse, digamos, en los buffets. Muchas veces en los cruceros ponen buffets. Y, y tú puedes comer lo que tú quieras, viene incluido en el precio que en algún momento pagaste por estar en ese crucero. Y hay gente que pues, se aprovecha de eso. Y ella específicamente. ¿Cómo, cómo es una mala conducta en un bufete? Eh, bueno, gritar, ella, aventar comida. Es, a lo mejor, servirte más de o lo comer que. comer mucho. Comer mucho. Y eso le molestó a Ingrid. ¿Por? Porque me dice: había un grupo de personas, de mujeres gringas de buen tamaño, dice, es que eran para empezar muy muy grandes y si servían montañas de comida que luego dejaban la metad, mitad e iban por otro plato,
2: entonces hacían mucho mugrero. Eso era la mala. Pero Ingrid mala se conducta. paró una vez y le dijeron, "Oiga, es que ya no hay, se los acabaron ellas." Uh -huh. Así lo tocó. Así lo tocó
1: seguramente. Uh -huh. Entonces estaba estaba molesta Ingrid. Dice, "Es que a mí no me alcanza no, pizza porque Sí, porque la mesa 8 ya. La mesa 8, <ríe> sí, toda así. Y volteas y ves a la mesa 8 y ves. Ya comiendo nieve y uh -huh. toda la pizza y desperdiciada. Entonces pensé, ah, a lo mejor era ella, que no nada más estaba en el vuelo contigo. También iba con Ingrid en el crucero.
2: Eh, para mí no, pero... No, sí, o sea, no no es para ti Ok o sea, <risa> ley No hay tal cosa como... Eh, mi invierno empieza okay. en junio ¿Cuándo cuando, empieza el, el...? O sea, el invierno empieza cuando empieza Ok, ¿cuándo empieza el verano? El verano cuando empieza, el ah. 21 de junio ¿Es midsummer? Termina... Mid uh, no, midsummer sería ahorita Ok Bueno, hay, creo que ahí tenemos no, ideas no, no. Diferentes. O sea, no eh, Es que no hay para dónde hacerte pues es que empieza depende. el 21 de junio ah. termina el 21 de septiembre ¿en México? no mejor. sé, no, en el mundo ok, en no. Argentina también es que bueno, en el hemisferio sur no sé si se le considera o sea, es al revés en cuestión de sol y frío y la madre, pero no sé si ahorita, o sea, no sé si ellos están acostumbrados a que verano haga frío o si ahorita es invierno para ellos, si ellos... sí, 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 sabes la, la, la confusión en la que vivo sí, sí, creo que para ellos ahorita es invierno y que hace frío no, no, no. Estoy seguro que hace frío porque Ajá. me ha tocado ir a Argentina en estos meses y si hace un frío la chingada. Okay. El problema es que no sé si para ellos el frío es en verano, o sea, ahorita, ah. o si ellos ahorita, que <risa> hace frío, <risa> le dicen invierno. ¿Sí me entiendes? Sí, para ellos. El caso es que en el hemisferio norte, el verano sí. empieza. empieza y acaba en los fechas que te dije. O sea, no es como que, ah, es que mi verano empieza, tu verano no existe okay. existe el verano uh -huh. en general está bien
1: no no, pero, no sí de, 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 siento que no es algo que puedo yo nací en verano tú naciste ah, cuando <risa> en primavera en abril eh, está
2: medio o de sea, invierno todavía o sea es que primavera es como ¿Hay Ay, primavera pues, es México? que me gusta el, el frío y, pero el calorcito o sea no escoge o calor frío ¿Mm? ajá que tengo que escoger no pues digo no es una característica del primavero
1: Aquí no hay mucho primavera ni hay mucho otoño. Aquí estamos en, o en verano o, o no va en a algo frío.
2: Sí. Bueno, entonces hubo mucha actividad deportiva en el en lo que ha sido el verano. Sí. Estuvo la Euro, Ajá. que tocamos ya el tema en algún momento. La Copa América, sí. la Copa Oro, la finísima y gloriosa Copa Oro, eh, las Olimpiadas... Que es como otro mundialito en cuestión futbolístico yo,
1: lo único que vi de las olimpiadas fue el fútbol femenil semifinal y final Suecia jugó eh, llegó a la final perdió la final en penales ¿con? con Canadá ¿Canadá? Sí. <risa> que, que digo, no es un país que piensas a lo mejor en fútbol cuando piensas en Canadá, con todo respeto a Canadá Pero al qué parecer, piensas Canadá? ¿Curling? Mm, hockey, sobre todo más deportes de, de de invierno, pero pudiera llegar a pensar alguien lo mismo sobre Suecia. Entonces, qué padre que jugó Suecia contra Canadá. Canadá lleva un... Creo que se llevaron bronce en, el, en las Olimpiadas pasadas. Entonces, al parecer tiene un equipo fuerte femenil. Eh, el equipo masculino o varonil de Canadá creo que no es muy fuerte. o Nunca he escuchado mucho de ellos. Pero ellos eliminaron a Estados Unidos, que ha sido pues, una potencia en el
2: fútbol femenil los últimos años. También el equipo de Estados Unidos de fútbol femenil es muy fuerte, es lo que acabas de decir. Y su contraparte varonil es de medio pelo. Pues, si el equipo C le ganó no, a México... No, pero es que hay muchas circunstancias. Mira, tú sabes que yo no soy el defensor número uno de la uh -huh. selección mexicana en cualquiera de sus categorías. Es muy circunstancial todo. Así como México le ha ganado a Estados Unidos, México con el equipo B o C, al equipo A de Estados Unidos, ahora pasó lo contrario. Sí. Fue una mala noche de la selección mexicana. ¿A quién le importa la Copa de Oro? A nadie. Ah, ¿no te impresionó este... entonces el equipo de Estados Unidos? No, 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 no. no. O sea, bueno. para mí el equipo de Estados Unidos en general está por debajo del de México, por más que haya ganado la final de la Copa de Oro. Aunque en México yo lo sigo viendo como una, una selección de medio pelo. Mm. Históricamente es una selección de medio pelo. Sí. Igual a Estados Unidos. Nada más la selección femenil mexicana no tiene el poder que tiene la selección femenil americana. Y ni canadiense. No sé cuál sea ahí el fenómeno detrás. Porque pues dice, no, es que no hay apoyo aquí en México. Me queda claro que las autoridades... o la, o el gobierno que en México la prioridad número 2.342 es el deporte sí, ¿sí?
1: Y, y más en, en más fútbol femenil que seguramente en una cultura como la mexicana a lo mejor por mucho tiempo no fue muy no sé no, no se animaban
2: seguramente no, pues la, la, a los la, mujeres. La, la liga es relativamente nueva ¿eh? sí hay de tener unos Cuatro años, no, de hecho sí tiene cuatro sí, años apenas no, la Liga. Eh, Yo, cuando era chavo y jugaba
1: en, la, en mi colegio fútbol, sí había equipos también femeniles eh, que jugaban fútbol, entonces siempre se han alentado. Estoy hablando Liga Mexicana. No, no, estoy hablando, sí, pero estoy hablando de que. En, en Suecia y en. En, en... en Suecia, eh, por las culturas que. Aquí seguramente no se abrían equipos en los colegios y por eso se ha tardado mucho en que el fútbol femenil ha podido crecer en México al nivel que está ahorita. Mientras un país como Estados Unidos, Canadá, Suecia, seguramente llevan años sí, sí, sí.
2: con ligas y demás. Ok, te la doy, pero es demasiada la diferencia. O sea, por ejemplo, en, en la liga femenil mexicana, que la tienen dominada totalmente las Tigres, uh -huh. Pero totalmente, cosa que a mí no me molesta, aunque pues, ustedes saben, uh -huh. si me conocen mi historia y mi, mi idiosincrasia, yo soy aficionado a los rayados del Monterrey, por lo tanto, eso me convierte automáticamente, aunque muchos no compartan conmigo esta visión, soy automáticamente anti-tigre. Uh -huh. Pero meramente en lo varonil, en lo femenil, pues yo, una disculpa, no veo esa liga. Sí. De repente veo partidos cuando me los topo en algún día en la noche. No, no sigo, no conozco a, jugador, no a las jugadoras. Eh, sé que va como creciendo mucho esa liga. Pero bueno, sé que las Tigres son como... Van de que tres campeonatos seguidos de ellas y que nadie les gane. Que llevan no sé cuántos juegos seguidos ganando o sin perder. Y creo que la gran mayoría de la selección mexicana eran de las Tigres. Entonces dices tú, ah, pues... Sí le pueden competir a un equipo como el de Estados Unidos. Bueno, antes de las Olimpiadas, tuvieron dos partidos seguidos, Estados Unidos contra México, y los dos ganó Estados Unidos 4 a 0. Órale. O sea, está muy cabrona la
0: diferencia. Sí.
1: Son años de preparación. Uh -huh. Sí. Y yo creo que la, la razón puede ser esa razón cultural que... Digo, yo lo he visto también, Mila juega fútbol... Pero las prioridades en los colegios en cuanto a tiempo de cancha, en cuanto a formación de equipo... Se va a varonil. Siempre se va a los niños. Entonces, ellas entrenan en un parque o encuentranle dónde, porque la prioridad es para los para los chavos. Y si así va a ser, entonces es difícil que puedes o animar a las chavas a que empiecen a jugar
2: fútbol y que puedan entrenar en buenas circunstancias. Entonces... Bueno, aquí no estamos comparando el varonil no, contra el femenil. No. Nada más salió el tema, el... Sí. Porque estamos eh, que, que tuviste los Juegos de Suecia. Sí. En la liga. En la liga. En, en, el, en la las categoría olimpiadas. Fútbol Femenil. Sí. Yo de las Olimpiadas, mucho por cuestión de horario, vi muy, 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 muy poco. Vi el juego de en fútbol varonil de México contra Francia. Pero lo vi meramente por morbo. Ok. ¿Quién ganó? Porque ganó México 4-1. Vi ese juego porque por parte de México había tres rayados. Y por parte de Francia había dos Tigres. Entonces era el clásico olímpico. Ya, okay. <risa> me levanté a las 3 de la mañana a hacer el juego. Sí. Wow. Perdón, soy un perdedor. Pero ganó México. Es de las pocas veces que he estado de que a huevo que gane México. O sea, ganó Rayados. Ganó Rayados. 4 uno Básicamente. Sencillamente. <risa> este, y, da, y como que no volví a ver nada. Vi repeticiones de juegos posteriores, pero nada en vivo. Y me siento un poco mal. ¿Qué fue ese tema
1: del eh, voleibol de playa? Vi, ah, okay. Había una controversia con
2: el equipo de Noruega. Se opusieron a usar los bikinis de voleibol de playa. Ajá. Entonces usaron como traje de baño completo. Ok. Y la Comisión Olímpica Internacional las o sea, multó al equipo, a la, a la comitiva noruega por no, por no seguir las, la, las reglas de uniforme. Ajá. Y luego, pues aprovechó el momento para hacer una buena nota pink Ajá. y decir: Yo defiendo eso, yo pago esa multa. Yeah. De que güey, nadie, créeme, Noruega no necesita tu dinero. Wey. No, tienen mucho dinero. ¿tienes en Noruega? Mucho dinero? Sí. Noruega no necesita tu dinero. Deja, déjate meter donde no te importa. Sí. Pero fíjate que yo había
1: malentendido eso porque yo pensé en mi. En mi ingenuidad, o ¿cómo se dice? Ingenuidad. Ingenuidad. Que el Comité Olímpico, dado que estamos en el 2021, con tantas cosas que se cuestionan hoy en día, que ellos habían dicho, ¿saben qué? se nos hace muy sexista que las mujeres que juegan voleibol de playa se tengan que vestir en, en eh, bikini. Entonces vamos a poner una nueva regla que tienen que usar, no sé cómo llamarlo, pero como shorts más grandes o como los que usan ah, como los shorts de
2: licras. O...
1: Ajá, exacto. Y eso yo pensé que había pasado, pero que las noruegas habían no. dicho no, nosotros queremos jugar en bikini y que por eso los habían multado. Entonces era al revés como que queremos jugar
2: en bikini? No, o sea,
1: yo, eso era yo cuando ah, yo entré, lo que pensado. Yo había pensado no, no. que había una multa porque ellos rompiendo contra esta nueva regla que en mi imaginación la, el, el comité olímpico había instalado por, por, por estar como que al tiro con los tiempos, de que no, no queremos ser sexistas.
2: A mí se me hace muy retrógrada esa regla del uniforme de bikini. Ajá, sí. O sea, es muy como que, güey, esto es, las morras están aventándose para golpear un balón con las manos y, pues, una mala caída o un arrastre, pues se les puede ahí bajar o el calzón o el top o no sé. Sí, o sí. sea, qué incómodo sí. estar jugando
1: así. O sea, básicamente, el comité olímpico está diciendo: mira, el deporte, fregón, juegan muy bien y todo eso, pero para el público que,
2: que nos está viendo, según yo, ahí está cómo está la onda. Queremos atraer público, uh -huh. porque pues lo que, como sacamos dinero es de televidentes Ajá, vendiendo, porque, derechos. vendiendo derechos de televisión, por lo tanto llegan los patrocinios, ¿para qué? para que en la televisión salgan los nombres de las marcas, etcétera ¿cómo le podemos hacer para mantener esas miradas de millones de televidentes que queremos? ponlas en bikini uh -huh. ¿Sí? y de hecho cada cuatro años Siempre, o ya sea en los medios, o en eh, páginas de internet, o en cuentas de Instagram, o así, hablan mucho del voleibol de playa femenil uh -huh. por los cuerpos de las atletas. Sí. Entonces ahí se hace un, otro catch 22 de que, ¿qué hacemos? Nos ponemos acorde con los tiempos, pero perdemos televidencia, uh -huh. porque vas a perder televidencia si, le, si, si, si las vistes completas. Y como el dinero manda. Y como el dinero manda, pues no, déjalas. Y si se oponen, las multas, más dinero. Sí, además. Entonces, que lo a mí se me ocurre una analogía. Ok. Chéquate esta analogía. Ok. Está un poco complicada, pero si la entiendes, va a ser como eh, tomar ayahuasca. Ok. Vas a encontrar nuevos caminos en tu cerebro. Pongo atención, entonces. Pon atención. Mm -hmm. La Liga Española. Ajá. Ok. Tú tienes a Lionel Messi siendo la Liga Española o el Barcelona. Sí. Entonces tú vendes tus patrocinios porque está el mejor jugador del mundo, del cual yo discrepo. Yo no creo que Messi sea el mejor jugador del mundo. Pero pues es Lionel Messi, ¿no? O sea, sí. es pues el jugador más popular, sí es el jugador más popular. Entonces, tanto la liga vende sus derechos de televisión, porque en esa liga se venden todos los partidos. Sí. No, nomás los de. Aquí en México es diferente. Aquí cada equipo vende sus derechos a la, la televisión que ellos creen que es la mejor opción. Es un paquete. Es un paquete. Eh, eh, en, en las ligas europeas, la liga vende esos. Y, y a cada equipo les toca un pedazo el pastel. Entonces, la liga vende más, su, 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 más caros sus derechos de televisión. Porque pues yo tengo a Lionel Messi, yo tengo a, a eh, Antoine Grisman, a. Benzema, etcétera, lo de los estrés que quieras. Y el Barcelona vende más caros sus patrocinadores porque, pues, Messi va a tener en su camiseta sí. toda la temporada tu marca en el pecho. Sí. ¿Okay? Y de repente anuncian que Messi se va al Barcelona, que se va al París. Entonces, tanto como la liga española como el Barcelona, habla con los patrocinadores que se les empiezan a ir: ¿Eh, ¿Qué, qué, güey? ¿Qué? Pues ya no tienes a Messi, ya me voy a ir con el Paris Saint-Germain o me voy a ir con la Liga de Francia. No, pero, pero, pues que no te gusta el fútbol o qué? Entonces, acá es lo mismo. Esos patrocinadores son las miradas. Entonces, el comité olímpico dice, ah, que si las tapamos todas, pero por qué le vas a cambiar? No te gusta el voleibol o qué? Sí. Y pues los vatos van a decir, "Eh, um, yo quería ver los cuerpos de las atletas. Uh -huh. Y acá van a decir, eh, mm, yo quería ver a Messi jugar, güey. Uh -huh. Entonces, Messi es el bikini. Es el bikini. Y el bikini uh
0: -huh.
2: es Messi. Es sí. Sí. Si me tapas el bikini, <risa> vas a perder audiencia. Ajá. Si me tapas a Messi vas a o esperar. si me quitas a Messi, vas a perder audiencia. Sí. Y patrocinios uh -huh. y derechos de televisión.
1: Esta, esta, ¿Te, no? gustó
2: la, ¿Te gustó la, la, ¿Sí? la analogía? Sí, es muy buena.
1: No se me abrieron canales nuevos en la cabeza y no estoy no. viendo así. Es, mira, es un poco como la anécdota que conté hace rato de Winston Churchill. Ese, no, nada que ver. Es ese ver. nivel más nada menos. Que ver. no menos. Pero sí te entiendo y sí, lamentablemente así se mueve el mundo, por dinero. Sí,
2: sí. A, acá no, no estamos metiendo opinión personal. no A mí, güey, viste las del cuello al tobillo. Como, es raro que yo vea voleibol femenil.
1: <risa> como este, sea.
2: Sí. No lo vas a ver como sea. O sea, sí. O sea, si quiero ver eh, cuerpos en bikini, eh, en Google, ahí está, en Chile. Sí, sí, sí Entonces, sí. a mí me da igual. O sea, no me da igual si a las mujeres... Lo, lo, lo hago pro-choice. Oye, ¿te incomoda tu atleta femenil de voleibol usar bikini? Ponte lo completo. Sí. Ah, no, ¿quieres usar bikini pues para presumir tu cuerpo? Date el bikini. Sí, claro. Yo no tengo problema sí. alguno, pero... Estamos como que desmenuzando cómo ha de funcionar todo eso. Sí, entonces esa es la controversia
1: con Noruega que yo había malentendido pensando que el Comité Olímpico quería vivir según los tiempos y, y como que ajustar un poco en los reglamentos. Entonces no es así, porque el mundo se mueve por el dinero y tan, tan. Maldito dinero. Maldito dinero. Había otra controversia también que comentamos eso era, digo, las Olimpiadas creo que terminaron antes de que yo me regresara de Suecia. Entonces, estando en Suecia, me acuerdo que salió una noticia, se hablaba en, en las estaciones de radio, había reportajes en la tele, y tú también me mandaste algo referente a eso, de una chava que era gimnasta.
2: Ah, Simone
1: Bales, baile, no, no, no sé cómo se su nombre. Que ¿Qué? se retiró, no sé si se, si se retiró de la competencia, de las Olimpiadas por completo. Eh, que creo que
2: regresó. Ok. Bueno, tuvo ahí como un episodio raro de salud mental. Sí. Pero es que lo lo, lo investigué más o menos. O sea, No me, no, la, 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 no, unas... no, no perdí tanto tiempo. Okay.
1: Tu esfuerzo de levantarte a las 3 de la mañana para ver el partido México-Francia... Fue más grande que esta investigación,
2: okay. pero por supuesto. Eh, leí un par de artículos sobre lo que ella dijo que le dio. Pero bueno, para dar contexto... Ella es, digamos que la superestrella de la gimnasia, uh -huh. ¿okay? de la gimnasia olímpica. Sí. Ella es americana. Ella, así como tenía competencias individuales, tenía competencias en equipo. Sí. Entonces ella se retiró de una competencia en equipo okay. a la mitad de la competencia olímpica porque ya no podía continuar, no se sentía segura de sí misma haciendo las acrobacias que hacía. Diciendo que le está dando un, digamos, como un fenómeno Ajá. llamado twisties. Ok. ¿Qué es el twisties? Dice ella que es en el momento que está en el aire haciendo piruetas y vueltas y maromas donde pierde la... No es, no es coordinación, pero pierde como la zona en la cual... En donde va su cuerpo. Ajá. O sea, como que pierde...
1: La noción del espacio. Sí, la
2: noción del espacio o la posición en la que está. Ajá. Entonces dice que... A, a, al momento de cierta maroma o cierta pirueta ella no sabe si va a caer de pie, sí. eso se llama twisties entonces que al momento que ella le dijo a su equipo que estaba teniendo los twisties que todo su equipo la entendió y todo fue de que la entendieron o sea de que bueno te apoyamos sí. se sale y su equipo eh, pierde el oro gana la plata en esa competencia okay. entonces dije órale qué loco que también en, tanto en béisbol como en el golf Ajá. hay otro fenómeno similar que se llama The GIPS, que ya hablamos Ajá. aquí antes. Sí. Que hay un, no sé, en, en béisbol que un jugador segunda base no puede mandar la primera. Sí, sí, Aunque sí. está a dos metros la primera, le falla. Nunca sí. le va. Y entonces se produce un error. Entonces se llama The GIPS. Sí. También el, el, en, el, en el golf que están en el, en el, en el, el green. green. Sí. Y la falla de cerquita y nada más no puede meterla. Es una onda psicológica. Pero entonces ella va a dar entrevistas y dice que se salió por cuestiones de... O sea, que ella renuncia a su espacio olímpico por cuestiones de salud mental. Entonces se hace toda una controversia alrededor de... Sí. Y aquí es donde empiezan, pues, digamos, las diferentes posturas, diferentes este, interpretaciones de las palabras de esta chica. Gente, digamos, gente más pragmática que dice, ah, chinga, ahora resulta que pues yo voy a llegar a mi trabajo y voy a decir, ah por caso de salud mental, pues voy a faltar." Entonces, pues Digo, este... sí hay gente
1: que, que lo hace, pero sí te entiendo. Entonces, sí, entiendo y el, y, y el
2: y, y que el, el jefe que va a decir que, "Ah, cabrón. Ah, bueno, entonces aquí va a estar tu posición cuando regreses y no te vamos a quitar paga, nomás tú regresas cuando estés bien." Sí. Entonces, Digo, pasa. Sí, pues, o sea, eso estoy diciendo las posturas diferentes sí, de las sí, personas. Sí. sí. Igual pues ella tiene patrocinadores. Sí. ...que probablemente se beneficiaron... ...porque pues mucha gente habló de ella... ...pues yo no había escuchado de ella... ...yo no sigo... ...yo sí había escuchado de ella... ...por las olimpiadas pasadas... Uh -huh. ...que ganó no sé cuántos oros... ...pero a eso voy... ...dice... ...es que nadie sabe de la presión... ...por la cual estamos nosotros sujetos a... ...porque todo mundo espera de mí... ...o sea... Sí. A, a, ...dando a entender... ...y mucha gente decía... De ...que es una superestrella... Uh -huh. entiéndanla ...es demasiada presión... ...en las sí. olimpiadas... Y aquí es donde entra mi... Digamos, mi mente siniestra y dice... Pues digamos que... Todo tu trabajo... Recae en este a este momento. Sí. Pero dice que todo mundo espera el oro de mí. Pues... O sea, si eso diría... Otra vez, Leo Messi. Sí. De que todo mundo espera que yo gane el mundial. Porque soy el, el Entre comillas, el jugador número uno del mundo. Dices tú, bueno, ok qué hueva ser Messi, sí. No estoy minimizando eh, los, digamos, la cuestión de salud mental porque, pues, no, pero así como todos sí. han sufrido, yo he sufrido de salud mental, supongo que tú has sufrido de salud mental. Eh, sé que es como una una losa muy pesada, sí. Y es bueno que se habla, pero lo que yo no entendí, creo que
1: salieron como que varios mensajes o se tornó alrededor de, de varios temas, porque una cosa es, ¿cómo se llamaba el fenómeno? Que ella pierde noción... Twisties. Twisties. O sea, eso lo puedo entender que no... Que te da un pavor de repente Ajá. a subirte
2: a hacer maromas porque no sé si voy a caer de pies es o de que, cabeza. Es que para mí el problema no es eso. Es, es totalmente, digamos, natural, digamos, sí. en, ese, en ese deporte que te pasa algo así. Sí. Y si te pasa y tú dices, ¿sabes qué? Traigo esto, no, puede, no, no me siento segura compitiendo... El problema es, ¿siento yo que lo hizo más grande lo que es? Eh, no sé, porque esa, esa sensación
1: de que yo no, no me atrevo a hacer mi rutina porque no sé si voy a caer de pies o de cabeza, puede ser una consecuencia de mucha presión y de mucho estrés que uh -huh. se manifiesta sí, así. Sí, sí. Entonces retírate,
2: ret recae en salud mental, recae en estrés, pero... Re re retírate de la competencia y todo bien. Sí. Cuando hizo la fiesta más grande... ¿Hizo fiesta? Pues no, fiesta. Dio demasiadas ruedas de prensa a los días si, eh, siguientes. Y por eso se hizo tan grande el tema. Donde dices tú, no creo que si, que su salud mental haya recibido esos golpes ya estando en Tokio. Yo creo que eso viene de antes. Sí. ¿Por qué no se bajó del camión, por así decirle? Antes. Antes de salir a Tokio. Es... Y su espacio hubiera sido ocupado no por otra, por otra mujer en el equipo gringo. Sino al que, si ella siendo gringa y había ganado su lugar individual, Ajá. le quitó su lugar a otra chica de otro país. Sí. En sí. el cual ella decidió ya no participar estando ya en Tokio. Sí. Entonces, ¿qué tal si la Australia qué tal si la Australiana Jane Porter? Ajá. de que ah, chinga pues que yo seguía, ya no fui porque ella me ganó sí. y ahora resulta. O sea, ese brote entiendo, entiendo. De, de, de salud mental no, no nació en Tokio. No, eso voy. pero hay que tener cuidado también en no minimizarlo. No porque, sé
1: minimizarlo. No, no, no. Pero a, imagínate que esta chica que ya se me olvidó su nombre. Simón. Simón. Si esa Simón llega a las olimpiadas el primer día, hace una maroma, cae mal y
2: se rompe Ajá. el tobillo. Entonces se tiene que retirar. Que qué, qué, qué ya pasó. Que pasó con otra chica. No estoy seguro si es de Estados Unidos o de Rumania o de Rusia. Ajá. Madre, es que no me acuerdo bien cómo estuvo, pero quedó parapléjica sí. por cosas similares.
1: Entonces sí, sí pueden entender que existe el miedo. Lo que, lo, que, lo que sí es cuestionable a lo mejor, porque escuché yo también los reportajes, entrevistaron a otros deportistas, escuché una entrevista con, un, con una chica sueca que había ganado oro en las Olimpiadas, no sé si hace cuatro años o hace cuánto, y ella decía en la entrevista que es un peso ser la Ana campeona eh, de las Olimpiadas. Porque dice, es que yo soy Ana. Yo no quiero ser ligada con, con el que haya ganado oro en las Olimpiadas. Y ahí fue lo que, no donde entendí, yo pensé.
2: No te entendí nada.
1: Ella Esta chica decía en la entrevista, hablando de ese tema de las Olimpiadas, salud mental, la presión y demás. Ella decía, sí, es mucha presión porque cuando yo gané, la medalla de oro desde entonces siempre me asocian con esa medalla de oro okay. no con, conmigo como persona entonces es esa presión de que yo soy la campeona de las olimpiadas y en las próximas olimpiadas tengo que seguir siendo la campeona porque, y entonces ella empezó a hablar de la presión y, y, y yo pensé pues mira, si tú te preparas y con mis respetos cómo se preparan para ir a las olimpiadas para llegar en su punta para estar durante esas dos semanas que van a estar compitiendo las olimpiadas o cuatro semanas. Y, y toda la planeación, la preparación, lo que tienen que sacrificar para llegar ahí. Pero es porque tienen el drive de hacerlo, ¿no? Y el, el premio tiene que ser el, el que te, te puedas colgar una medalla. Uh -huh. Y qué mejor si te puedes colgar la medalla de oro. Uh -huh. Entonces se me hace un poco, no sé, ¿Cuál palabra usar? Pero que luego dices es que es mucha presión. Pues sí es mucha
2: presión. Es que acuérdate te, tenemos que tener presente los tiempos en los que vivimos. Sucede esto de Simón y así como te dije que hay de todas las posturas estaban los superderechistas, por decirlo de una manera de que y tus patrocinadores. Ah mira nomás se, se retiró así y ya nomás de huevos. Mm. Estaban los otros, los que se ofenden por todo, que es que merece un aplauso, me paro para ovacionarla por su valor de decir que la salud mental y hay que entenderla, no hay que minimizar la salud mental, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dices tú, ah, sí, todo eso no hay que minimizar la salud mental, no hay que perderle el ojo, hay que ponerle atención, mucha atención, pero es una competencia de gimnasia. Tú te retiras y si no dices nada, nomás te retiras, tenía el twistis con madre. Sí. Pero ya empieza a hablar, y yo creo que los patrocinadores la han de haber empujado a hablar de esa manera, porque, ah, acá no vas a competir. Bueno, haz pedo. Sí. Entonces, Pepe, pero... deja acabar. Entonces, llega ese punto donde se hace, pues, una burbuja gigante, no burbuja, se hace, pues, una explosión gigante alrededor del tema, y de repente regresa, güey. Pidió su, su lugar de vuelta, el cual estaba disponible para ella. Ya no sé si ganó da o no, pero compitió individualmente. Yeah. O sea, su salud mental se recuperó en cuestión de seis días. Y no estoy. Bien Otra por vez. Ella, bien por, bien ella. por qué bueno. Si sí, sí. sí así, qué bueno. Pero te deja pensando. Sí. Entonces Novak Djokovic. Como todos los conocemos que al vato le encanta ser más pedo de lo que es y, y parte de su personalidad y parte de que es tan exitoso es por su fuerza mental y sí. porque se burla del oponente y porque eh, hace caras. y dice Tenista, para los que de, no lo Dice sí. pendejadas, etcétera Él representando a Serbia en las olimpiadas le, eh, en una rueda de prensa dice que la presión es un privilegio. No sé, como que no dirigiéndose directamente a Simone, sino diciendo: la presión es un privilegio. Parte del, del alto rendimiento en deportes y en competencias es tener presión. Si no puedes aguantar presión, pues retírate ya estás amateur. Básicamente es lo que dijo Novak Djok no, Djokovic <risa> <risa> Y el karma se lo empinó y perdió el vato. O sea, no yeah. ganó ninguna medalla. Pero como que cuando leí esa declaración dije: está bien cruel, pero sí. es neta, wey. Sí, es que. Yo
1: creo que salen varios, a lo mejor, aprendizajes de aquí. Uno, el que se empieza a hablar de salud mental, y eso también lo hemos platicado aquí, porque es un tema que no se habla mucho, pero es importante que se habla. Cuando lo empiezas a mezclar con, con la presión que tienen los deportistas de alto rendimiento, que por default van a estar... ...en un mundo bajo mucha presión... ...porque tienes mucho público... ...tienes marcas involucradas... ...estás representando a tu país... ...te preparaste cuatro años para llegar... ...a tu punta de condición física... ...y de preparación mental... ...y demás... ...para desempeñarte... ...en, en, en un tiempo muy limitado... ...para llevar una medalla... ...y de preferencia una medalla de oro... ...es muchísima presión... ...pero te metes en eso sabiendo que existe esa presión... ...eso por un lado... ...por otro lado... Todos, todos tenemos nuestras presiones y que tú escuchas de un, de un deportista de alto rendimiento quejándose de la presión a la cual se sometió voluntariamente. Porque, digo, tú en cualquier momento puedes decir, ¿sabes qué? Yo, yo no, no quiero, quiero dedicarme a esto. Yo no me quiero dedicar a esto. Porque hay... Y es súper respetable. Si ah, no te claro, totalmente. Pero así como hay... Así como es súper respetable el abandonar la... La competencia. la competencia, sí totalmente, pero así como existe un chavo a lo mejor que está aquí en la, en la, en la universidad que también siente presión porque tiene que acabar con sus estudios, tienes las expectativas de sus papás, a lo mejor eh, no sabe cómo pagar su carrera, siente esa presión y puede sufrir de salud mental, o sea, todos tenemos nuestras presiones y el tema de salud mental,
2: mental es va, muy importante. Y va a tronar. Si se retira de la clase a medio semestre. Sí. Lo van a tronar. Sí. Ahora, lo va a llevar a, a un lugar profesional. También en mi caso. Imagínate que yo tengo un concierto en el Auditorio Nacional. Okay. Está lleno. Sold out. La gente pagó por su boleto, no sé, güey, dos mil pesos. Y yo, de repente, siento mucha presión. Es demasiada gente. No me siento a la altura. ...siento que no voy a dar las notas... ...siento que voy a cantar desafinado... ...más... Eh, <risa> ...siento que no, 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 no voy a poder... ...con el, con el escenario gigantesco... ...el Auditorio Nacional... ...es mucha presión... ...cancélanme este show... ...a poco cuando salga el... ...digamos el promotor a, a decirle a la gente... señores y señores... Eh, ...señor José Madero... ...se ha retirado el día de hoy a su cuarto hotel... ...porque es mucha presión... ...y teme por su salud mental... ¿Qué va a pasar? ¿Se va a parar la gente y me va a aplaudir? Lo dudo mucho, ¿no? ¿Qué van a hacer? Dame mi dinero de vuelta. Si el empresario dice, no, es salud mental, güey, ni modo. ¿Qué va a pasar? Lo van a demandar. Uh -huh. Y ese empresario me va a demandar a mí uh -huh. y así se va a ir. No, no sé, no tengo más que decir. Se acabó mi caso, señor juez. José Madero has left the building.
1: Digo, yo sé que no ha pasado mucho tiempo, pero es un gusto estar de regreso, eh, de nuevo. Estuvo un poco polémico este regreso. Eh, no creo que haya sido muy polémico. Vimos, digo, casos que... Es, es parte de la realidad. Te puede tocar en Biquinis, un
2: vuelo. en voleibol. Sí. El, salud, el, el, salud mental en la gimnasia.
1: Gente que a lo mejor debería de pagar dos asientos en un vuelo. Sí. sí digo,
2: es la triste realidad y... La vida sigue. Cuatro medallas de bronce para México. Ah, sí. Lugar número. Creo que fueron los antepenúltimos en toda la competencia. Terrible. Y no es. Cul Siento yo que aquí no es culpa de los deportistas. Es más culpa de la organización, no, ¿no? De, de, de
1: pues las autoridades. Sí, claro. A eso me refiero con la organización, con con los que
2: con el sistema. Sí, de establecimiento.
1: sí. Porque así como platicamos de los casos de fútbol femenil, yo no lo había pensado así antes, pero sí creo que tiene mucho que ver que países como Suecia, Estados Unidos y Canadá, que a lo mejor no tienen selecciones muy fuertes al lado varonil, son muy fuertes porque llevan una cultura de muchos años de fomentar el fútbol
2: femenil. Y por ejemplo en Estados Unidos, hablando de gimnasio otra vez, tienen todo un departamento que apoya financieramente a estas atletas para que no tengan que trabajar o no tengan que ganarse la vida en otro lado que no sea entrenando ¿por qué? porque quieren que vayan a ganar medallas a las olimpiadas sí. porque quieren que vayan a los mundiales de gimnasia a ganar también medallas, entonces no tienen otras preocupaciones más que entrenar y ser mejores todos los días, aquí en México por eso no ganan medallas, porque los atletas aparte de preocuparse de su entrenamiento diario y su enfoque y concentración y demás tienen que trabajar donde, donde quiera que trabajen. Tienen que llevar dinero a la casa. Tienen muchas responsabilidades que las organizaciones o la autoridad no los apoya para enfocarse en su deporte o en su disciplina. Sí. Entonces, por eso se van a Tokio y pasa lo que pasa. Y bueno, pues sí,
1: así los así los temas. Eh, esto es el episodio 198. ¿Quiere decir que quedan dos? Quedan dos. 99 y 200 y pues ha sido un placer no nada más grabar este episodio contigo, sino también pues todo lo que hemos grabado vamos a ver cómo cerrar toda esta aventura con los dos episodios que quedan, por lo pronto en la próxima semana sale el episodio 199 muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros estamos en redes sociales por si nos quieren comentar algo y pues que tengan un buen fin de semana
2: adiós